0: Добре дошли в Women's Speak Leadership подкастът, посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive coach и работя с мои клиенти, деловижени в средния и ръководен в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата Жената, която създадох Личният път на женското лидерство. Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. Всеки път, когато създавам нов епизод в подкаста с поредния гост, си задавам няколко въпроса, които са определящи за това какъв искам да бъде епизода. На първо място, какво е усещането, което искам да създам с този епизод? За да го има подкастът Women Speak Leadership, много важна е публиката, всички вие и как можем заедно с моя гост да създадем защитена среда за споделени знания, опит и уроци, които са полезни и които резонират силно с вас. За да се случи това, аз съм отворена и истински любопитна за това какво е актуално, какви процеси се случват в нашето съвремие. Какво доминира деня на бизнес лидерите и в частност жените сред тях, как мислят, как се променят, какви решения взимат, в какво разположение на духа са и така нататък. Цялостното намерение за всеки един епизод е ключово за създаването му като уникално и стойностно преживяване за слушащите го. За да се случи това, аз самата трябва да съм в топ форма, което ще е тема на друг разговор, по-вероятно в седмичната имейл Екстраваганца, която абонираните за моя нюзлетър Leadership Notes получават всяка седмица. На следващо място при създаване на подкаста е какво е важно за моя гост, за да се чувства в комфорта си да сподели своята лична история и опитност, достигайки до нивата в кариерата си. Какъв е човекът зад лидера, който всички виждаме и познаваме днес? За да се случи това е нужно изграждане на доверие и взаимност с моя гост, което е задължително условие и стандарт в работата ми. В този смисъл няма вариант за компромисно качество при създаването на всеки един разговор и темите, които включвам в него. И не на последно място, кое ще направи този епизод изключителен? Кои са въпросите, които можем да погледнем от друг ъгъл, със стойност на дискусия и как моя гост може да допринесе в услуга на аудиторията? За мен от особено значение е да не слушате банално интервю с въпроси, които са шаблонни, защото това ограбва всички ни. Времето и уважението за моя гост. Вас като слушатели, които сте ми гласували доверие, че слушайки подкаста ще захраните енергийните си и интелектуални батерии. Ограбва и мен като човек, който се интересува само и единствено от смислени и съдържателни разговори на ниво. Затова няма да задам въпроси за баланса на жените между семейство и кариера, нито ще ме чуете да залитам в клишета от да в социалните мрежи. Абсолютно е неуважително за всички нас в този елитен кръг от професионалисти да се занимаваме с мейнстрим въпроси, защото това по никакъв начин няма да вдигне нивото на вашето изживяване в рамките на деня. Подкастът е мястото за разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, лидери и професионалисти в различни сфери, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Това са изключителни жени, с които избирам да ви срещна, защото всяка една има своята уникална история и плътен характер и разговорът с тях е истински обогатяващ, отварящ съзнанието за идеи, за възможности и да, за учене. Тези жени са стратези, дизръптали, мислители, жени, които огъват границите на времето и на пространството, за да построят железница там, където все още няма релси. Това е любима моя аналогия, знаете тук. Това са единствените разговори, които ме интересуват и които всъщност не виждам достатъчно да ангажират в частност женския лидерски потенциал и опит. Ето за това го има подкаста Women Speak Leadership. Наречете го мисия, наречете го егоистична възможност да се свържа с тези брилянтни жени лидери или просто ме обвинете в елитарност, ще го понеса. В името на създаването на стимулиращи, истински холистични и дълбоки разговори, които са носители на идеи, промяна и вдъхновение. Нека сега някой да се осмили да ме обори, че всъщност нямаме нужда от смисленост и дълбочина и то във времето на кликове и безконечен повърхностен и обидно плитък поток от информация. Време е за срещата в новия епизод. Историята на срещата ми днес с моя гост има едногодишна давност. С Лили Месечкова се запознахме на Forbes Women Forum миналата година. събитие на живо, което за мен е единственият формат за стимулиране на нашите човешки сензори и креативност. Аз бях модератор на един от панелите, а Лили презентатор в друг. Тогава тя говори за силата на жените в екзекутив роли, нуждата от мрежа и как това им помага да изградят себе си като лидери в бизнеса. Клик! Това беше моята реакция. Тази жена трябва да бъде гост в моя подкаст. Официално ни запозна Анелия Стоянова, която е PR менеджер в компанията и, както се оказа, слушател на подкаста. Знаете ли, едно от най-специалните изживявания, които имам нерядко, е да се озова сред фенове на подкаста, които ни слушат редовно и лице в лице те споделят своята обратна връзка за него. Безценен и, смея да кажа, много смиряващ експириенс за мен като създател и водещ на формата е да чуя в лице обратната връзка, която те ми дават. Та, годината се изниза и ние с Лили най-накрая успяваме да се хванем за да направим тази макар и дистанционна среща. Но, както знаете, всичко е предпоследно и вярвам, че най-хубавото, т.е. живия контакт, предстои. Лилия има повече от 15 години опит в технологичната индустрия. Към момента тя е вице-президент Enterprise Products в технологичната компания Progress. Тя ръководи екип от над 120 човека и е отговорна за а, цялостната визия и стратегия за 4 продукта. Лилия е активно ангажирана с привличането на повече жени в областта на технологиите. И в тази връзка през 2020 година беше отличена с бронзова награда в категория Жени, подпомагащи, други жени в годишните награди Stevie Awards за жени в бизнеса в Съединените щати. Също така тя е лектор на събития в тази област, като Forbes Women Forum и Leaders Digital, два формата, с които и аз съм свързана през годините. И така, един холистичен разговор с бизнес-лидер, която имам честа да познавам и да включа в кръга от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето днес и на нашето утре. Приятно слушане! Лили, добре дошла в Women Speak Leadership. Нямах търпение за нашата среща.
1: Здравей, не там? Много благодаря за поканата, изключително ми е приятно
0: да съм днес тук. Точно споделих в интрото как се запознахме с теб по време на едно събитие на живо миналата година. Кажи ми сега, липсват ли ти ивентите на живо? Въобще ходиш ли на такива и сега питам те това не в духа на... Ограниченията, които всички имаме от пандемията в последните две години. Въобще, кога избираш и кога има смисъл за теб да отделиш време, да отидеш на дадено място, да се срещнеш с хора?
1: Ами, определени ми ли са събитията на Зиво. Смятам, че има два аспекта, в които си заслужава да отделим време, за да се срещнем с нови хора. Uh, и едното е просто да сменим обстановката, рутината, да погледнем света извън собствените си балонче, в което всеки един от нас живее, uh, да отделим време да чуем различни персве, uh, перспективи за света около нас, за битките, които водим ние, другите, за каузите, за които защитаваме. Освен това, имаме шанс да научим нещо ново, да се вдъхновим, да правим повече и да допринасяме повече. Друг важен елемент е изграждането на познанства и евентуално партньорство, които да ни помогнат в бъдеще с инициативите, които поемаме и нещата, с
0: които се борим. Надявам се, че скоро ще въобще оговорките за наживо или за не наживо ще се превират в час от миналото, така че всички да живеем както, както преди, дори вече не звучи съвсем нормално, нали? Добре, а кое те те? въобще? Как функционираш ежедневно, за да си в кондицията на лидер в своята сфера?
1: Ами на първо място вярата, че целите, които си поставяме, има смисъл и преследването им ще доведе до по-добро състояние за нас като хора, като екип за нашите клиенти и съответно за бизнеса, който развиваме. Смятам, че път, който извървяваме към постигането на целите, е дори по-важен от постигането на тези конкретни цели. Да, Това, което научаваме да... в процеса, ни прави по-способни да преценяваме, правяме с следващите предизвикателства, които
0: идват. А през тези почти две години, откакто действителността ни се промени радикално, теплично, лично какво те държи на фокус? Защото разсейващите фактори са безкрайно много, ежедневието ни е безкрайно натоварено с много неща. А, въобще какво те връща теб лично към, към твоят център, за да си фокусирана и устрамена и за да знаеш, че си на правилния път?
1: Това, което ме държи на фокус е вярата ми, че да успея да помагам и да давам пример на хората на които държа и с които работя. На първо място трябва аз да съм в добра форма. Това вярване ме прави отговорна да се грижа за себе си, да се развивам, да разим своите способности, да давам своя принос и подкрепа в напредването на всичко, с което ще захванем, както на работа, така и в къщи.
0: А имаш ли си практики или ритуали, които всъщност ти помагат а, на ежедневна база, за да, за да си в тази форма, която ти е необходима?
1: Имам по-скоро максими, похвати, които се старая да следвам и смятам, че ми помагат. Сподели. Един такъв е, да, например, когато нещата не се развиват по най-добрия начин, по начина по който очаквам, или пък получат градивна критика. За да се справя с този труден момент, решавам, че ще а, отделя фиксирано време, за да премина емоционално през това преживяване и да осмисля какво се е случило. След това си набелязвам конкретни действия, които предприемам и се старая е да не гледам назад и да дълбая повече. В случилото се, и смятам, че това ми помага да се справям с трудни моменти в едно контролируемо време. А, смятам, че един лидер, освен това, трябва да е достъпен, да отговаря на време на реакция, когато някой се обърне към него, дори да няма конкретно решение на проблема, който се поставя. Също така друго важно нещо за мен е това да подпомагам в на информация. Лично съм си поставила за цел на всяка среща, в която влизам, да споделя нещо ново, нещо, което да бъде полезно за хората, с които се срещам. До сега не ми се е случвало да, откри, да се затрудня да намеря нещо полезно за споделяне. Нужно ни е само да се замислям. Другото нещо, което е важно а, и се старая да спазвам, е да давам винаги най-доброто от себе си и с това да давам пример. Старая се да задавам бързо темпо, а, но имаме едно много, много с бързото темпо може и да се стигне до прибързване. Затова въпросът, който често си задаваме, бързаме ли или прибързваме, Опитвам се да събирам различни гледни точки и да питам, какво изпускаме, но не на последно място се стара и да не забравям да показвам, че искрено ценя усилията на всички, с които работи и с които се борим рамо до рамо.
0: Тоест, а, така като те слушам, твоите практики и ритуали, всъщност с нагласа на мисълта, твоя лична нагласа, принос, който е в група, в интеракцията ти с хората. Въобще започнахме доста wellness този разговор, но струва ми се наистина все повече от лидерите на управленски нива виждат нуждата от намирането на собствени модели за презареждане и, както се казва, освобождаване на мисълта, така че да взимат адекватно решения, да взимат нали, бързи, адекватни действия, когато се налага хареса ми това, което ти каза бързаме или прибързваме. Записвам си го, защото е сентенция за нещо, което описва цялост на една философия и нагласа за действията, които предприемаме в ежедневието ни. Искам да се върнем към ролята, в която те познаваме днес. Аз съм от хората, които в професионалния си път имат рязък за вой. Хората, които ме познават по-близо, знаят, че той не е чак толкова рязък, но отвън така изглежда. Поглезайки твой професионален път обаче, той изглежда доста организиран и последователен. Всяка крачка е логично продължение или пък полага основите за нещо в бъдеще. И, честно казвам така, като погледнах изглежда от гимназията така е тръгнало. <рълък> Кажи ми, това огледало ли е за теб като човек? Такава ли си като, като личност? Последователна, аналитична, дълбоко организирана... Или имаш някаква скрита страна, която сега ще разкриеш ексклюзивно само за мен и за около още хиляда човека и повече?
1: А, това е страхотен въпрос и, честно казано, ме карат доста да се замикля. Последователно, организиране, на организиране и аналитична са силно за мен в професионален аспект, мисля, че не е толкова в личен, но не бих казала, че някога съм имала добре изграден, дългосрочен план за своето кариерно развитие. Мисля, че важните неща, които винаги съм гледала да спазвам, са това, когато си поставя цел или пък съм обещала нещо да бъде свършено, то да бъде свършено на време и по възможно най-добрия начин. Това е... Моя основна ценност. Освен това, винаги съм готова да се пусна в непозната територия, ако смятам, че това е правилно за мен и хората около мен. Но нещо, което му си мисля, че остава скрито, а аз много залагам на него, е всъщност интуицията. Тя изключително много ми помага, особено когато трябва да вземам бързи решения, без да имам достатъчно информация.
0: Интуицията Слагам нея, защото ти акцентира върху нея, но интуицията и какво още е, ти е било необходимо като качества, заложби, начин на мислене, за да постигнеш скел в кариерата си на всяко следващо ниво.
1: А че има два аспекта, в които трябва да разглеждаме необходимите, най-общо казано, умения или качества. Uh-huh. В личен план, да желание да учиш и да вярваш, че си. Да се развиваш в посоката, в която си поел и да плаваш постоянни усилия, всъщност да го правиш. В колективен план, секам, че е много важно да цениш и целенасочено да търсяш перспективи различни от хората. Освен това, да изградиш а, доверие а, в екипа, в който участваш. А, да хората да знаят, че могат да разчитат на тези екен, това да си фокусирам върху постигането на целите на екипа, независимо в каква
0: роля До тук а, те слушам в разговора, ти си много екипен играч. Много екипен и много свързващ елемент. За екипите и за хората в компанията, вече си дестина години в прогрес, а от позицията ти днес Кажи ми, как изглежда, гледайки отгоре, от позицията ти, как изглежда една компания, която успява, съумява да създаде среда за хората си така, че те да са част от нея устойчиво и продължително? Разбира, нали, разбираш, това е въпрос, който много хора си водят бележки по него, тъй като е ключов за изграждането на силни екипи и не само, а за им също.
1: Да, разбирам. Интересен въпрос е наистина. Искам да споделя, че наскоро прогрес бе сертифициран за най-добър работодател на KinCentric. Това е външно независимо поручване на база обратната връзка на хората работещи тук. И то показва, че 90% от хората в химки офис са високо ангажирани. И това отлично е много важно за нас, защото е оценка именно от нашите хора и след тази предизвикателна година и половина, която изправят всички компании пред предизвикателството да за запазят връзката със своите служители, и мисля, че това отличие показва, че сме се справили добре. Но за дам повече контекст, какво ни прави устойчиво и предпочитано място за работа. Ще споделя, че инвестираме много в това да създадем именно такава работна среда, в която хората се чувстват добре способни да разгърнат потенциала си и да се развиват, да чувстват подкрепа. Предлагаме редица възможности за професионално развитие, както и глобална менторска програма, програма за подготовка на менеджери, разработена съвместно с Harvard Business School и възможност за вътрешна кариерна модуля. И друг интересен факт, който искам да споделя че традиционно един от най-високо оценяваните фактори в прогрес с колегите ми е работа в екип. А, това е като а, една добавка и моето усещане за това да съм екипен играч. При нас всеки се чувства на място хората, с които работим усещат екипа си като семейство и за нас като компания всъщност е важно а всички, които работят тук да са мотивирани, вдъхновени, подкрепени да се развиват, да предлагат нови идеи, да се чувстват подкрепени, да преодоляват предизвикателства и да откриват нови възможности. Това е нашето вярване, че единствено по този начин можем да бъдем
0: успешни като бизнес. Вярвам в това. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате низлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен влов отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. За тях е интригуващо. Освобождаващо и обнадеждаващо да намерят конкретика, практичност и насоки за работата си и за себе си лично. И всичко това от някой, който е бил на тяхното място и може да ги разбере. В този нюзлетър периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Лили, записваме сега с теб през септември, време, което всички традиционно свързваме с завръщане към активния бизнес сезон и това е времето за Така, актуалното, интересно и любимо на всички, стратегическо планиране, фокусираме усилията на екипите за приключване на годината. Още цялостна мобилизация тече. Как се усеща ежедневието за теб? Например, ако така се представиш предстоящите три месеца, какво те пали за тях?
1: Сигурно се усеща натоварено и то в всички направления. Тази година стартирахме голяма инициатива около предоставянето на цялата платформа за управление на дигитални привязявания. И това ни прави пред предизвикателството да изградим колективно знание в един много голям масштаб, включващо екипи от различни продукти, функции, локации, времеви зони, различни пазари с различна динамика и нужди. И всъщност усещането е като да глубяваме пъзел, но в този процес никой от нас не може да види всички парченца, а има нужда от партньор, който път като да му разкаже какви парченца са при него и той да направи същото в замяна. Така че експериментираме с всякакви подходи и инструменти да направим работата ни заедно по-ефективна така, с дух и леко облегчение, успешно минахме първата важна стъпка от тази инициатива през септември с издаването на новата версия на нашата платформа за управление на дигитални приживявания и работата продължава с пълна сила, освен това в процес на развитие на втора голяма инициатива, свързана с другия продукт в нашото портфолио, което аз управлявам е именно новито.
0: Искам сега така малко да те поставя on the spot, както се казва, защото нещата, за които говориш, са наистина големи и важни за вас като компания. Но ако ги оставиш на страна, ако трябва просто да си дадеш простор на мисълта и, както се казва, да мислиш в мащаб, отвъд фискалната година, отвъд плановете, които в момента а, сте набелязали, какви идеи би искала да случиш или дори да инициираш съвсем като... От самото начало. Много хубав
1: въпрос. Много му се иска България да става все по-примамливо място за развитие на дигитални решения и за това е необходимо да продължат усилията в посока подготовка на млади таланти в сферата на технологията. И смятам, че имаме и много нереализиран потенциал в датската част, така да се каже, на нашето общество в това отношение. Знам, че в училищата има практика родителите да представят своите професии пред класа. Но си мисля, че именно професиите Пайти не получават необходимото представяне, така че да запали а, подрастващите да, да изберат този път. И особено валидно е това за районите извън София. От една страна е необходимо да има родител в тази специалност и от друга той да има желанието и времето да подготвим истинно интересно и вдъхновяващо представяне. Затова си мисля, че тук имаме добра възможност, чрез добре структурирана организация, да се разработят материали за представенето на професиите в IT и тези материали да бъдат предоставени и използвани от наши колеги ентузиасти от индустрията. Първата стъпка да посеем семенце на желание и вярят, че тази специалност бе могла да избор на всеки един от подрастващите, и втората стъпка е да осигурим среда, която всички, които живеят, които изгидяват желание да се научат, имат възможност всъщност да го направят. И тук и по по-голямото предизвикателство с осигуряването на достъп до устройства, технологии и интернет, извън 2 часа на седмица в училище. Вярвам, че има много материали, разработани от различни школи, на които може да стъпи обучението в по-голям масштаб. Но това, което ни липсва, именно ентусиасти, вярващи в каузата и спонсори, имащи финанси и желание да инвестират в бъдещето на младите таланти. Вярвам, че промените настъпили в резултат на COVID и желанието на част от хората, работещи в IT-сферата, всъщност да работят от родните си места, всъщност би мога да отвори една възможност за повече ентусиасти, които да се присъединят към
0: една такава инициатива. Точно преди разговора ни а, с те преди подкаста четох а, една а, статия изследване за подобни публично-частни партньорства на градове извън а, столицата, които а, развиват средата, превръщайки се, кандидатствайки и превръщайки се в притегателен център за по-малки компании, не за големи стратегически инвеститори, каквито ни е обикновено четем в. А, Пресата, но за по-малки компании с персонал до 50 човека в технологичната сфера, с което вярват на общинско ниво, че първо ще променят екосистемата в съответната област, второ привличат млади хора, млади семейства, трето дават възможност на децата първо да израстват в една по-чиста среда, но в същото време и модернизирана среда. Обикновено ние свързваме малките градове едва ли не с а, изоставаща среда, но в момента, може би наистина благодарение на последните 18 месеца, се случва обратния процес, в който малките области, малките градове търсят начин за ревитализиране на екосистемата в тях и вярвам, че това наистина ще бъде така бъдещето пред нас, особено когато се даде фокус на подобна стратегия и идеи, които ти сподели преди малко и те бъдат фокусирани върху образованието на Следващото поколение. Добре, а, Лили мисля, че а, случихме един бърз брейнсторминг в ефир. Тръгва се от подкаста с, а, и с идея. Така, добре ли е като, като за гост? Не искам гостите само да дават, обичам и да си взимат от подкаста.
1: Със със сигурност, сигурност, да. Надявам се, че наистина това, за което разказа относно инициативите в по-малките градовете, първо ще чуваме за успеха и вярвам, че наистина ще има промяна в тази насока.
0: Да, особено когато има хора, които да дърпат напред. Добре, Лили, глътка въздух за теб и се връщаме за Rapid Fire Questions. Лили, каква е твоята дума за тази година, за 2021 година? Имаш ли такава? Можеш ли да я сложиш под знака на една дума?
1: За една дума ми е трудно, но имам фраза и фразата е обратно към основите. В много направления се върнах аз лично обратно към основите. Малката ми дъщеря тръгна в първи клас а голямата успехи, която си събете, се наложи да преоткривам основите на тези два основни етапа от развитието на човека и то в среда на виртуално или смехно обучение. А в професионален план COVID последствието ни накараха да преосмислим начин, по който работим и се свързваме, а чисто продуктово ни накара да преоткрием стоеността, която даваме на нашите клиенти в новата дигитална реалност. Това, което ще запомня, е, че никога не е късно да преоткриеш неща, което си смятал,
0: че знаеш и можеш. Да, много обновителна енергия дава. Това аз до някъде се свързвам изцяло с това, което казваш, защото връщането към основите на нещо а, дава възможност за преоткриване и взимане решения за напред. Защото просто сякаш изчиства а, мисълта от всичко натрупано до сега. Какво ще си вземеш от 2020 година, което всъщност беше полезно и стойностно за теб и ще го пренесеш напред?
1: За мен, мисля, че най-голямото откритие е, е че трябва да отделяме повече време за нашето емоционално и психическо състояние и да му даваме повече внимание. И ще се постарая да напред да не изгубвам фокус върху това.
0: тази връзка, как си почиваш?
1: Как си почивам? Чисто физически опитвам се да достатъчно, да се движа достатъчно и да се храня добре, без да изпадам в някакви крайници. Да. Емоционално си почивам, когато имам поводи да смея, да се забавлявам заедно с семейството си, да се наслаждавам на хубава книга, музика, компания природа и храна. Некти на това, което най-много ме радва, са про всичките неща от живота.
0: Да, back to basics, както каза, Не само за 2021 <laughs> година. Добре, а с, да. с каква мисъл се събуждаш? Като каза, че важно ти е да се наспиш.
1: Да, важно ми е да се наспя, важно ми е да имам часовете необходими да се наспя, да. но всъщност, когато се събудя, обикновено мисълте ми е трябва да ставам. И на първата и неделя изпитвам голямо увлечение, когато втората мисъл ми е днес все още не. Но като цяло се съвличам с за мобилизация, за това да действам организирано и енергично, с което да осявам да вляза с добро темпо в деня.
0: А за какво си така изключително благодарна? Мисля, че ясно е, че последните 18 месеца ни дадоха много поводи за това, но ако така можеш да отсееш за себе си, какво наистина те кара да се радваш и да си благодарна.
1: Изключително благодарна съм за хората, които имат живота. Като започнем от моето семейство и продължим с истинските приятели, учители, ментори, колеги, които са оставили своя отпечата върху това, което съм днес. Благодарната ни за насрупвания житейски опит с всичките ми пикове, изпадове и различните му форми на дъщеря, сестра, съпруга, майка, професионалист и лидер. Но как ти спомена, изключително съм благодарна за собственото си здраве и това на моите близки.
0: Тъй като тук сме читящо племе, а те чух, че ти си почиваш с книга, коя е книгата, която би препоръчала днес, която оставила отпечатък в теб?
1: Препоръчвам mindset на професор Карл Рек. Защото, смятам, че тази книга дава много добра перспектива за това как начинът на мислене, с който подхождаме, когато изпитваме трудности, може да ни помага и точно обратното да ни е, саботира. Интересно е как учителите, родителите и лидерите могат да предизвикват начин на мислене, който води до стагнация вместо, вместо развитие и да го правят това без дори да го осъзнават. Така че вярвам, че разбирането на тази динамика и умението да я управляваме, може би едно от най-силните средства за развитие и откриване на нови възможности и хоризонти във всяко едно направление. Така че препоръчвам тази книга за всеки, който иска да предзарим идеята за непрестанно развитие, както в личен план, така и в ролята си
0: на поддръжник. Всичко е майндсет, както мисля, че все повече се убеждаваме. Така че, благодаря ти за тази книга. Записвам си е и нея, той списъка стана дълъг. Аз си обещах да нямам списъци, но с вас, моите гости в подкаста и с себе си да слагам този въпрос, е почти неизбежно <laughs> да имам списък. Добре, Лили, зад кадър ще ти споделя един мой замисъл, който касае е, виждане на живо, но сега искам да ти благодаря, че беше мой гост в подкаста. Благодаря ти сърдечно.
1: Благодаря, нетър за мен беше удоволствие.
0: Благодаря ви, че слушате този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво. И нека бъдем заедно в този сплотен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!